0: fick för några veckor sedan tror jag en kommentar på Instagram och man frågade om jag kunde prata lite grann om tarot. Och jag har funderat på det där någon gång och jag tror det är svårt att vägleda eller prata om korten som sådana i en podd. Jag tror man behöver se dem framför sig. så att Jag ska fundera lite grann hur det praktiskt ska gå till. Man skulle kunna ha korten framför sig- medan jag pratar. Men det, nah, vi får se. Kanske jag gör det i en video. Jag har ju lite svårt för eh, Youtube just nu- på grund av de här idioterna som håller på och censurerar- och plockar bort eh, Youtubers och- eh, specifika videos för att man använder specifika ord för att tysta ner människor så att jag har lite svårt för Youtube men kanske jag lägger ut och gör en blogg, alltså den fotar och skriver på bloggen vi får se hur vi ska göra rent praktiskt men idag tänkte jag skulle i alla fall igen prata om tarot hur jag jobbar och hur jag ser korten. Jag tror det finns en miljard olika sätt att läsa och vägleda tarot. Men jag ska berätta lite grann hur jag gör eftersom vi säkert alla gör lite olika. En del gör kanske samma men jag är mer eller mindre självlärd. Naturligtvis måste man lära känna sin kortlek och man måste, lära, man måste kunna sviterna man måste kunna numerologin man måste se skillnad på lilla stora arkanan och det tänkte jag att vi tar specifikt då det här praktiska jag tror man måste se det framför sig för att kunna komma in i det här så idag tänkte jag rent prata lite allmänt hur jag jobbar med tarot orakelkort och jag ska faktiskt också smyga in runor för ni såg kanske att jag hade gjort ett blogginlägg kring runer jag har ju så många saker igång hela tiden, dels jobbar man skift och så har man numerologin och så har jag en massa andra uppdrag som kanske ingen vet egentligen men jag, jag, jag sitter aldrig och varslet och gör ingenting utan jag jobbar med hundra saker samtidigt och det här är ju mina uppdrag som jag har jag tänkte jag berätta då lite grann om hur jag lägger tarot. Jag vet så länningar säger tarot. Jag har sagt det någon gång men det rymmar inte med min dialekt så jag säger tarot som vi säger här uppe i norr. Kan man även lägga orakelkort? Är det en annan fråga som jag har haft säker som ligger där och lägga ett år? Självklart kan man kombinera orakelkorten med tarotkorten. Det gör jag alltid och jag lägger även in numerologiska kort som jag har i det här. För jag lägger inte tarot så ofta till mig själv. Det är oftast, dels lägger jag ett års, eh, en årsläggning, sen kan jag lägga kvartalsläggningar, sen kan jag lägga för en månad, jag kan lägga för en herg. Oftast lägger jag inte dagskort. Det gjorde jag mest i början när man var ny på det här. Då la jag ett kort per dag. Men självklart kan man kombinera orakelkorten och numerologiska kort. Varför jag anser att man kan det är av min erfarenhet att de svaren först lägger jag ut tarotkorten. Och då lägger jag alltid tre och så drar jag ett till som jag ska berätta om varför. Sen lägger jag ut mina orakelkort. Och det kan vara allt mellan ett till tre stycken olika. Jag ska också berätta vilka det är. Och sen kan jag även få en specifik vägledning via numerologin. Här får jag ett stort smörgåsbord- än att jag bara lägger tarot därför att orakelkorten och de numerologiska korten som jag lägger dem som jag ska prata om det ihop tarotkorten tarotkorten så att det blir ännu mer förklaringar specifikt kan man säga för att orakelkorten är i spot on, kort lite grann, då får du direkt bara bam, så här ser det ut det här är det du ska göra, ja och nej utan det, det taråkorten, eller tarotkorten är mera lite annorlunda vägledningar det, det är helt olika vägledningar jag ska berätta strax varför så jag tänkte berätta nu då hur jag jobbar med mina kortlekar och sen ska vi då prata lite grann om Runorna, för de är ju sen bronsåldern. Då kan du tänka dig vilken power runor och runskriften faktiskt har. Det här smög sig in i mitt liv med runorna för några år sedan. Och jag ska berätta lite mer om det efter musiken här. Men runorna har kommit, kommer mer och mer in i mitt liv. Jag förstår att det är det mest potenta man kan spå i inom situationstecken. Jag ska berätta mer om det men runorna är det mest potenta du kan lägga ut nu när jag jobbar med de här specifika. Om man då tar tarot, orakelkort, numerologin och runorna. Så runorna är mest power i som jag känner det. Och det är ju lite specifikt att lära sig, det är ju inte heller så enkelt. Så att allting har tid och det här är ingenting man lär sig på en kvart. Inte ens på en månad, inte ens på ett halvår, inte på ett år. Utan det här är någonting du själv måste sitta och jobba med hela tiden för att få vara i alignment med de här energierna som serveras när du frågar om dem. Så vi kör tänker jag. Lite tarot här då. Först och främst kanske man undrar vilken tarot-kortlek ska man köpa. Det där tror jag man känner. Jag kände ganska starkt när jag skulle varja en. Jag fick lite eh, kompisar som redan höll på med det här. Jag fick lite vägledningar att. Jag skulle köpa den eller den. Och sen när jag möttes av till exempel Aliesty Crowleys kortlek. Så det här jag sagt flera gånger men jag säger det igen. Jag kände ett sådant motstånd. Jag såg bara mörker i det här. Det, var, alltså, det blev liksom så här, som... Oh, jag alltså, det Håret reste sig på kroppen. Jag glömmer det aldrig. Och jag minns, jag frågade min vän och sa... Men gud... Är det här en bra kortlek? Nej, 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 den där skulle du absolut inte köpa. Det där är ju själva fan, Ja, så jag kände det. Men det där får man känna in. Jag har ju faktiskt nu i fjol tror jag det var, så har jag nog sett, kan det vara runt 10 dokumentärer kring Alias de Crowley- det är som att se en skräckfilm faktiskt, alltså det var riktigt vidriga saker, det han pysslar med och det han är och det han har gjort. Den sista dokumentären jag såg var faktiskt en föreläsning på en här timma av en engelsman som hade gjort en fördjupning, det var någon typ av C-uppsats han hade gjort, han stod och pratade om honom och hans liv och vem han egentligen var. Då fick man liksom bekräftat att det här det jag kände där i början, det var inte helt fel. Så återigen, känn in med din intuition innan du väljer tarot eller tarotlek. Därför att det kan bli väldigt fel. Jag är ju, jag tror esoteriken betyder mer för oss än, än vad vi tror. Men jag köpte då Ryder Waite Tarot. Han heter Arthur Edward Waite eller Waite som har gjort den. Och Tarot kom ungefär runt 1420-1450-talet. Så det är gammalt men om du tänker runorna som har varit sedan bronsåldern så förstår ni deras magi och potential. Den är ju outstanding. Han var ju... Arthur Edward White som jag pratar om nu då- med eh, Rider Waite-tarot. Eh, Han var ju en okkultist och mystiker. Han var ju esoterisk- eller kunde ju stå, hade stor kunskap inom den esoteriska traditionen. Den tarot... Leken blev min och jag köpte den här mindre modellen den här pocketmodellen. och den hade jag nog kanske ett år ett och ett halvt år tills jag var på mässan i Stockholm med en av mina vänner där jag köpte mig en ganska stor sådan och det är den jag använder idag mest de här bilderna som då är gjorda på Rider Waite-tarot är ju väldigt enkla att titta på. Alltså de är så specifika att du kan aldrig läsa fel. Och de här när man läser tarot så ska bilderna tala till en. Och är det för grulligt? Och det, är, alltså Om jag tänker med Alias de Crowleys kortlekare så alltså, där är bara ett enda grull. Alltså det, det är ju helt... Nej. Jag resonerar inte med dem. Utan den här Pamela Cullman-Smith, hon kallades för Pixie. Hon var ju då en, en, om jag minns rätt, en brittisk artist. Hon var illustratör, som jag. Hon var en författare. Och hon var faktiskt också okultist. Och hon är ju mest känd för illustrationerna till Rider-Waite-tarot eh, som det är Rider-Waite-Smith-tarot alltså den har ju många namn för eh, den här Arthur Edward White så hon blev nog mest känd för alla tarotbilder på den eh, Rider-Waite-tarot-korten och jag tror det är, var, blev ett vinnande koncept för att hennes illustrationer är, är så klockrena. De är så klara. Och varje gång man tittar på ett kort så hittar man hela tiden någonting nytt som man inte har sett tidigare. Så det kanske var det jag hade att säga just om vilken kortlek jag använder i Tarot. Om jag kanske har hört om... Eh, Svarta magiker. Jag tror jag, skri jo, jag har skrivit en artikel kring svart magi på min hemsida. Alias de Crowley var en svart magiker. Så då får man välja om man vill jobba med den energin. Eller om man vill jobba med den ljusare energin. Så det där får man göra precis som man känner. Och jag ska inte säga eh, vad man ska välja. Utan jag pratar nu om hur jag kände och hur jag valde och varför jag valde den tarotleken alltså Rider Deck tarotkortleken jag kanske kom jag på här nu jag gick och hämtade den nu jag har den framför mig jag har faktiskt köpt en till tarotlek som är alltså den är så vacker ni har sett den på min Instagram den heter Soul Cards Och den har jag beställt direkt från USA. Det tog väldigt länge innan den kom. Den är väldigt, väldigt dyr. Jag satt och funderade länge. Ska jag lägga ut de här pengarna? Vi pratar... Ja, 700-800 spänn tror jag den kostar. Sen så, när den kommer in till Sverige så får du betala tullavgift. Så det var bara ut med 200 spänn till. Så att... Eh, Runt en tusen lapp kostar den i, i runda slängar. Ja, det kan hända att det blev lite mer. Jag kommer inte ihåg exakt om man översätter dollar. Men till slut så kom den. Jag tog den som är rosa. Den här talar till mig. därför att den, den är väl, Det är absolut ingenting för nybörjare. Så ni ska absolut inte köpa Soul Cards. För i den här boxen finns det ingen beskrivning med. Det finns i det enda som finns om ni tittar på den är eh, den är ljus, ljus rosa, sen står det typ 18 The Moon och så sen är det eh, gjort eh, pixelbilder/vektorbilder på jag kan inte förklara vad det kallas ni får titta på mig på Instagram så ser ni dem hur de ser ut är man nybörjare så förstår man absolut ingenting av den här leken. För över, vill man lägga ut över en tusen lappar, varsågod. Men man bör kunna. Det här liksom steg två, när man kan sin ordinarie tarotlek utan och innan. Ni känner varandra utan och innan. Det här går inte förklara. Det blir att förklara. Ett, man får ett, ett band med sin tarotlek. Ungefär som att du har ett band med din mamma som du har jättebra kontakt med. Jag fick den i huvudet nu bara. Men den här Soulcards, den är inte för nybörjare. Utan man, när man kan sin lek utan och innan. Och kan varenda kort utan och innan. Man kan sviterna. Man kan alla fyra elementen. Man kan tillhörande kärntecken. Och man kan numerologin. Man förstår helheten. När korten dyker upp i en stor brandning. Så kan man läsa av och säga: Aha, nu är så det här kommer bara till en. Ni vet hur det är. Ni som håller på med det här. Så då kan man steppa upp och köpa lite svårare. Tarotläkar. Och där får man, där tror jag det är mer personligt, en del värjer andra tarotlekar som ser helt annorlunda ut. Jag som är grafiskt lagd, gillar minimalistiska bilder, dog ju när jag såg den här. För mig är det här min soul. Det här är alltså det är bara jag när jag såg de här så jag var jag alltså jag tänkte den får kosta 15 000. I don't give a shit. Jag ska ha den och den ska hem till mig och den ska hit nu. Och så blev det. Så den har jag här och den är nog Om man ska välja vackra kortlekar så har vi ju då Rebecca Campbell. Alltså hennes och Danielle Noel som då gör grafiken. Daniel Noels eh, grafiska illustrationer i Rebecca Campbells eh, Work Your Light. Och eh, hennes Seeds eh, orakelkort. Oh, tänk om man fick tapessera ett helt rum med dessa bilder. Det skulle bli för grådigt för mig. Men ni förstår tanken. Alltså det, man, man bara... Det blir så, för mig blir det här i att jag är grafiskt lagd och jag gillar ju sånt här så därför blir det för mig på en själsnivå nivå att jag ja det, det här blir bara det här blir bara lycka fulländning när jag ser, när jag jobbar med sådana här kort så därför blev det Soul Cards Tarot jag tror den finns i svart och guld, den finns i rosa och guld och den finns även i vitt och guld om jag inte minns fel. Jag tog den rosa, jag satt och funderade länge. Den liknar lite grann Rebecca Campbells slash Danielle Noels grafik. Men inte riktigt, men det blir det här grafiska som jag är ute efter. De är vackra att visa upp. ser inte Så Om man ska göra allmänna läggningar så värjer jag gärna soul cards. För de är så otroligt vackra. Jag ser ju genom att jag får ett kort så ser jag ju. I och med att jag kan min gamla Rider Waite tarot så vet jag ju precis vad det står för. Så där när man steppar upp och kan byta ut. För byta ut sin kortlägg det kommer man att göra efter ett tag. Och då kommer man säkert att välja en som kan vara svår. Den är ofta svårare. Jag tror inte att man väljer en lättare. Utan jag tror man går in på det som är svårare. Som kanske talar på till en på ett annat sätt än den, den gamla tarotleken man har haft. Den finns alltid kvar. Jag tror alltid att man har kvar den, den första man har köpt. För mig blev de här soul De blev kärsligt. Eh, eh, wow blev det. När jag köpte den. Så den är jag väldigt glad för. Och den var värd varje krona för mig. En annan kanske tycker att. Men är du inte riktigt klok. Hur fan kan man betala så mycket. Så är det. Jag kan tänka saker. Vad andra lägger sina pengar på. Så kan jag tänka att jag skulle aldrig lägga de pengarna på det. Och det handlar ju om det personliga. Vad man tycker är värt och inte. Och det kan man aldrig lägga någon värdering i. Utan jag anser att sånt här är. Saker som min själ må bra av precis som när jag har gillar inredning hemma så är det det min själ och jag, hela jag blommar upp i mitt hem där jag har de här sakerna medan andra skiter fullständigt i hur, hur man har det hemma om man har något gamlat, gammalt 70-talsbord i träbord och man har gamla sådana, fyr, fyr, st, trästolar och man bryr sig föga hur man har det hemma och det där är helt personligt och jag lägger inga som helst värderingar i det utan jag kan bara prata för mig och det är det jag gör alltid när jag pratar i podden eller skriver. Ja, jag går oftast och väljer ut vilken tarotlek jag ska använda och lägger den på köksbordet. Sen plockar jag in, inte alltid, men det beror på vilka läggningar jag ska göra. Nu spår jag inte med skärg så ofta. Men om jag nu ska göra det så då kan jag antingen lägga bara tarot. Eller så om det är större frågor som har att göra med det större perspektivet kring var man befinner sig just nu. Man kanske är i en stor förändring, man kanske är i en livsavgörande händelse som kommer eller man är i. Det kanske är stora frågor som man har som förgrenar sig åt 50-11 håll. Så då kan man plocka in orakelkorten för de kan jag då lägga fram och, och ha som backup om jag behöver. Så de ligger åt sidan där innan jag ens börjar. Så när jag sätter mig vid köksbordet och jag sitter inte med några ljus. Jag sitter inte med några rökelser. Jag sitter inte och renar mina kort och sånt här. Det här är bara... Jag ska inte säga att det är svammel. Utan jag ska säga att det är... Jag tror att man gör det här om man om man måste, om man har svårt att komma in i intentionen. Att man gör den här proceduren för att komma in i... Koppla upp sig till det högre jaget. Och för att kunna förstå... För att komma in i det här spå, spåningen, magin man håller på med så behövs ibland ritualer för att det ska, man verkligen ska släppa det här fysiska och kunna gå in i det här eh, läggningen som man håller på med. Jag gör inte det. Jag som jag har skrivit tidigare använder rökelser tre gånger per år kanske. Och där är det vid väldigt eh, specifika tillfällen när jag faktiskt måste ökelser och det har egentligen ingenting med att korten är smutsiga jag tror inte på att om någon har tagit i min kortlek så måste jag rena den det där tror jag är en sägen som går runt som jag vet inte, någon, det, det, ni vet hur det är någon säger någonting och sen blir det en sanning och det sprider sig som precis annat i det kollektiva. Om någon eh, i corona säger att nu kommer du beslut toalettpapper så börjar folk hamstra toalettpapper. Fast det är inte magsjuka vi pratar om. Utan det räcker att en person säger en sak så tror att alltså, ni förstår, det är helt sjuk. Corona har ingenting med toalettpapper att göra. Det är en bra metafor att ta in här. Alltså tänk sunt förnuft. Alla korten är tryckta i ett tryckeri. Det pågår en process. Vilka som har tagit korten har ingen som helst betydelse. De behöver inte renas, de behöver inte laddas heller. Jag kan göra det, jag gjorde det mycket för för den här intentionens skull. Men korten behöver inte renas. Vad är det de ska renas ifrån? Det är sunt förnuft. Utan när man lägger ut sina kort så pratar vi om intentionen. Som du ska sätta innan du börjar. Vad är det jag lägger för? Har jag en specifik fråga? Då ställer du den frågan. Och tar ett utandetag. Och försöker liksom komma in i balans. Gå in i det själv. Har du ingen fråga. Som du ställer utan du bara känner att ja, vi vet lite grann hur veckan ska bli. Ja, vi vet specifikt hur den här helgen ska bli. Den här jobbhelgen jag ska ha. Hur jävligt kommer det att bli? Eller kommer det att bli eh, eh, så att man ändå har näsan ovanför vattenytan? Eh, eller så bara har du ingen intention. Du bara lägger ut och tänker inte på något speciellt. För att gärna jobba med någonting annat medan du blandar. Hur många gånger har inte jag suttit och blandat och sen lägger jag ut och sen efteråt när jag börjar vända på korten. Vad har jag frågat för någonting? Det är egentligen ingenting. Och sen ligger det en massa kort där som man inte förstår. Och vad händer då? Vem är det som vägleder korten? Är det dina guider som många påstår? De säger. Vilka är de? Återigen, här måste man veta vem det är man pratar med. De säger att det här kortet, de gav mig det här kortet. Vilka då de? Det här är någonting som tryggar mig och det är därför jag tar upp det. Man måste veta vem är det som vägleder, vem är det som får korten att hamna där de hamnar. Det är ditt högre jag. Det är inga guider som lägger dina kort. Det är ditt högre jag som lägger din tarot-vägledning. Äh, För det handlar om ditt liv. Och vem kan ditt liv bättre än din tvillingskäl, det högre jaget? Du ska veta det att den absolut största och bästa guiden du har, om vi kan kalla den en guide, så är det ditt högre jag. Den ska du alltid fråga. Och ditt högre jag. Din tvillenskäl alltid med dig. Vad du än gör. Så där vill jag trycka undan. Att eh, några guider. Och vilka eh, de säger. Det kanske man. Det är inte så proffsigt att säga det. Utan man måste veta. Vem är det som lägger ut korten åt mig. Och men det är du som drar korten. Det är du som blandar dem. Så hur kan vissa kort komma fram? Jo. Det är ditt högre jag som ser till att du får den här synkroniciteten i precis allt du gör egentligen. Guiderna är någonting annat. De gör, hjälper oss på lite andra saker. Och det kan ni läsa om på min hemsida vilka våra guider är. Det har jag skrivit om också så att det kan ni läsa där vilka de är. Och där tror jag även att jag tagit med det högre jaget. Så det var lite information om hur man sätter sig och börjar lägga lite tarotkort. kort. Man sätter alltså en intention. Eller så gör man inte det och ställer en fråga. Då kommer det en massa kort som du kanske inte förstår. Men efter ett tag. Jag pratar i egen erfarenhet. Efter ett tag så ser du. Vad som kom. Och vad är det då som kommer? Jo, det kommer vad du är i just nu. Det som har varit visar sig. Det du är i just nu och det kanske inte är din fråga utan det kan vara någonting annat som kommer. Som du kanske är omedveten om eller som du ska bli medveten om. Det kommer i så fall om du inte ställer en specifik fråga. Då väljer ditt höger jag att ta. Nu ska det här in. Och då kommer det en vägledning som du egentligen inte har funderat på. Ditt undermedvetna kanske vet det. Men du är inte medveten om det ändå. Om vi säger så här. Hur många kort lägger man? Jag lägger ju inga såna här konstellationer. Men det ska läggas kort, kort och tvärs och fem till höger och tre till vänster. Och man ska göra cirklar, om man ska göra trianglar, om man ska göra you name it. Nej, jag jobbar inte så. Jag jobbar alltid för det mesta med tre kort, tre till fyra kort. Och då lägger jag alltid ut tre. Alltså när jag blandar, och när jag satt intentionen och börjar blanda, gör jag en sån här pokerblandning kan man kalla det för. Ni vet när man delar kortleken i två så blandar man mot varandra. Så det blir ett speciellt ljud. Där sitter jag och blandar. Jag kan titta ut genom fönstret. Jag kan tänka på andra saker. Eller så tänker jag på vad jag vill fråga om. Och sen känner jag. Jag kan inte säga att du ska blanda tre gånger. Det är olika från gång till gång. För jag vet att i början så, så, så tänkte jag ska blanda tio gånger. Och sen när jag blandade tio gånger så kände jag att det är inte klart. Jag måste blanda fler. Det här känner man. Man känner när man har blandat klart. Så det går inte att säga specifikt att man måste blanda sig och så mycket, eller lite, utan det känner man. När du har blandat en pokerblandning så lägger du ihop korten och så lägger du ut tre högar. 1, 2, 3. Därefter tar du korten och lägger dem i olik ordning än den du la ut dem. Så att du tar varje hög och sätter ihop dem fast på ett annorlunda sätt. Än när du la ut de här tre högarna. Sen sätter du upp korten igen. Sen börjar jag i alla fall kupera. Och hur länge ska man kupera? Samma där som när man gör en bland. Jag kuperar tills jag känner att nu har jag kuperat klart. Jag kan inte säga att man ska göra det tre gånger eller fem gånger eller tio gånger. Jag kan sitta där, antingen göra det två gånger så känner jag nu är det klart. Eller så får jag sitta tjugo gånger och då först känns det klart. Och det här är signaler du får från ditt högre jag. För att du ska få fram rätt kort. Så blandar dina händer intuitivt. Så rätta korten ska komma fram. Det är därför man inte ska styras efter. Jag ska blanda bara tre gånger. För hur ska du då kunna få fram rätta korten? Utan du måste känna in. Hur mycket ska jag blanda? Det känner man. Och sen när du har kuperat klart. Då är det många som lägger ut sina kort där. Men jag gör inte det. Jag blandar igen. Då blandar jag en pokerblandning igen. Oftast här blir det tre till fyra gånger. Om jag nu tittar bakåt hur det brukar se ut. Oftast då behövs det lite, lite blandning till för att rätt kort ska komma upp. Och när jag... Sitter här nu från kuperingen så börjar jag verkligen gå in i det jag vill fråga om. Det börjar redan vid kuperingen. Nej, vid ja, alltså när, man, när man kuperar i, i händerna så att säga. Du håller kortleken i vänster hand och så, om man är i höger hand, så kuperar man in där. Redan där börjar jag sätta intentioner för frågan. Och därefter visar det sig hur mycket sista brandningen kommer att bli för att rätta kort ska komma upp. Redan där kan jag säga att jag tittar när jag gör sista blandningen så brukar jag bland kika om vänstersidan ändrar sig när jag gör en pokerblandning. Så ser jag att det ändras inte då vet jag ofta att de här korten kommer inte förändra sig de ligger överst hela tiden så att då vet jag att nu kan jag sluta. Och sen drar jag ut första kortet som jag drar lägger jag bort det blir dagens kort. Sen lägger jag ut tre kort. Och det första kortet är dåtiden, det som redan har hänt. Sen nästa kort är nutiden, det är just nu. Och sen det tredje kortet är vad som kommer. kort ligger alltså dåtiden har redan hänt, och det bekräftas ju i att du ser. Det kommer alltid rätt kort upp så då kan du bekräfta att det här har ju redan hänt och det vet man. Så det är egentligen inte så intressant att se, det blir bara en bekräftelse. Sen nutiskortet där du är just nu, det blir också en bekräftelse att yes, det där stämmer. Det är precis det jag är just nu och sen det sista kortet kan bli jätteroligt eller så kan det bli ett helveteskort. Och Många här blir besvikna och en del blir jätteglada beroende på vad som visas, men här ska jag vilja säga att ingenting är skrivet i sten. Eftersom när jag skrev om brunarna igår så kan jag läsa där att vi förändrar, vi har en fri vilja och vi interagerar med många människor hela tiden- alla som vi integrerar med har också en fri vilja. Så att det inte är inte säkert att det här är skrivet i sten att den här utgången kommer att bli. Utan här har du däremot chans att förändra utgången om det är en dålig utgång. Och då är du förberedd. Det betyder inte att det kommer att gå till helvete. Det betyder att nu ska du fundera på det här. Du kan ta tag i det här. Du kan förändra detta. Det blir en liten förhandsvisning att här har du chans att ändra. Får du ett jättebra kort, fortsätt som du har tänkt i den specifika frågan. Jag kanske skulle berätta om det dagens kort som jag lägger åt sidan. Det vänder jag på på kvällen. När hela dagen har gått så vänder jag på det på kvällen. Antingen när jag kommer hem från jobbet sent, jag kanske är hemma vid 22, 22, 30, 23, 23, 30, det beror på när man kan komma iväg hem från jobbet. Och på vägen hem kan jag börja fundera på det här kortet. Just ja, då man, när man har varit på jobbet och på väg hem. Då börjar man liksom komma tillbaks till. Oj då vad gjorde jag i morse? Just det, det känns som en vecka sedan jag var hemma. Men vad gjorde jag? Jo, jag la tar åt idag. Tarå. Och jag hade ett kort, dagens kort. Sen går man igenom den här dagen. Har man varit ledig kan man gå igenom vad som har hänt. Du tränar din intuition. Men du kan även gå igenom vilket helvete du kanske har haft på jobbet. Och det kanske har varit så dränerande att du får krypa hem. Så lite energi har man kvar. Det beror på vad man jobbar med. Där, redan där kan intuitionen gå in och veta vad det är för kort som ligger som dagens kort. Så när jag kommer hem, låser upp dörren, klär av mig. Packar upp alla mina jobbsaker, jobbväskan som jag har. Eh, sätter mig och tittar på det här kortet. Så drar jag det mot mig. Håller det framför mig. Och så vet jag att det är det här kortet som kommer att ligga- för den här dagen så ut så här. Och så vänder jag på kortet. Och eh, det har aldrig hänt hittills av alla mina läggningar jag har gjort- att det har varit ett felkort som har legat. Så korten ljuger aldrig. Utan då får jag bara en bekräftelse att min intuition är 100%. Det här är jättebra för självkänslan- eh, om man vill hålla på med det här så, så blir det en bekräftelse att intuitionen har aldrig fel. Du vet exakt vad, som, vad, vad det är för kort som ligger där. Så att det här är en bra träning när man vill träna upp sin intuition också. Att eh, lägga bort ett kort. Man behöver inte, man kan bara lägga ut de här tre och man lägger tre då. Så kan man då det första kortet kan man lägga åt sidan om man vill träna sin intuition så... Kan man ta ett dagens kort på sidan om så jobbar jag i alla fall när det är kring tarot. Jag måste tänka om det är någonting mer. Någonting som jag tror inte så många vet när det gäller tarot är ju att när du har lagt ut dina kort så kan du lyfta på resterande kort som ligger kvar i högen. Så lyfter du på den och tittar längst under. Där har du ditt kort, ditt shadowkort. Och det kan vara, eller det är någonting som du ska jobba med från dina shadow, dina sidor. Det är ett mörkerkort som visar på att det här måste du ta tag i. Så, och det kan vara. Saker som du kanske inte förstår när det kommer upp. Men jag tror att om man kan sviten, om man kan hur det uppbyggt, så ser man vad det är för shadow card man har längst under i tarot -leken. Jag hör nästan att det är någon som börjar fråga kring det högre jaget, din tvillingskärl. Jag, om man tittar från ett högre perspektiv, ovanför alla 12 som vi har inom vår eh, universella eh, solsystem. Så vi har i alla fall 12 dimensioner som vi jobbar inom, som vi höjer oss till. Och sen när vi har nått den 12 dimensionen så eh, blir man, man tillbaka till källan. Det högre jaget är mycket Högre upp än dina guider. För dina guider kan vara allt från A till Ö. Så guiderna som högst upp kan de vara från den torvste dimensionen och neråt. Det beror på vilken guide du jobbar med. Men det högre jaget är betydligt högre upp. Det är ju utanför den torvste dimensionen. Alltså där, där, de har ju i princip, det är ju källan du pratar med. Och det högre jaget är gud som jag brukar säga. Det finns ingen gud utan det högre jaget är det allvetande alltet. Och därför ska man ha högre jaget som sin huvudguide egentligen. Jag brukar säga att min hopi i Kachina, Kachina Minatra som hon heter, att hon är min huvudguide. Hon är min huvudguide. Men det högre jaget är, om vi nu ska separera det här, det är eh, gud, alltså det, mitt högre jag är betydligt högre än vad guiden är. Fast ibland kan man samlingssäga att det högre jaget också är en guide. Men jag tror ni förstår skillnaden när jag berättar det så här. Sen ska vi även, eller jag kanske ska berätta lite grann om det linjära. Tarot är ju livet som du lever just nu. Alltså cyklerna, när du byter cykler, personen av dig själv i olika händelser, i olika cykler och tarot är inte statiskt. Numerologin är statisk. Den är fast och den står fast. Den går inte förändra. Har du en numerologisk planrytning så är den statisk. Den räcker hela livet. Tarot kan du inte spå från där du föddes till det du dör. Det, får, det går inte. Utan tarot handlar om de här tidslinjerna som du går ut och in från hela tiden. Och därför är det här tredje kortet viktigaste när du lägger tarot. För där kan du gå in på andra tidslinjer och titta vilka förgreningar som finns där och... Gå på andra tidslinjer så får du en annan utgång. Så gör jag när jag jobbar. Jag kan, om det inte är läxor vi ska lära oss. Jag har ju ingen karmisk läxa överhuvudtaget. Däremot har jag ett skuldtal. Och det här skuldtalet som jag har, det kan komma upp ibland. Och då vet jag, i och med att jag vet vad det är för skuldtal. Då vet jag att ibland kan jag välja att... att eh, inte förändra det här sista kortet för då vet jag här kommer läxan här som jag ska lära mig och men jag vet vad jag ska lära mig så vill jag ändå gå igenom den för att verkligen befästa det och förstå läxan. Förstår ni hur jag menar? Jag har ju pratat lite grann om, om karmiska under nomologin. Om man, man kan ha karma med så kan man ha skuldtal. Skuld, karmisk skuld är inte en karma. Det är, är det en ytterligare läxa eller lärdom man ska lära sig. Ibland när jag ser de här tredje korten som ser mindre roliga ut, utgångar. Ibland så struntar jag går in på olika tidslinjer och förändrar. Ibland så går jag igenom det. För att jag känner att mitt höger jag trycker på att Förändra inte det här utan nu går du igenom det här. För du har den här skulden och det är fan bara att passera igenom den. Så ibland så väljer jag att inte förändra för att när vi ska börja stoppa huvudet i sanden och springa ifrån jobbiga saker så kommer de här att fortsätta komma tills dödagar i tiotusen liv. Vi måste ta tag i vår karma, vi måste ta tag i våra läxor och när de kommer så ska vi passera dem. Tills vi har lärt oss dem. Och då kommer de sluta att komma. Det är samma sak med, med karmiska relationer. När du väl har lärt dig vad du ska lära dig. Så kommer de här karmiska eh, relationerna att också upphöra. Jag tänker när vi ändå pratar om karma och karmisk skuld. Alltså en extra läxa. Det är ingen karma utan det är mer en läxa. Jag har pratat om det här under numerologin. Om ni backar in till det, eh, den episoden så kan ni lyssna på det, det är i och för sig två timmar långt men ni får spola fram lite grann så vet jag inte om jag sa det där men jag säger det nu ifall jag inte sa det att när man upptäcker att en person i din närhet är inne i en karmisk läxa så gå inte in och styr upp Gå inte in och lägg dig i. Gå inte in och förändra. Gå inte in och hjälp. Utan det här är någonting de själva måste gå igenom och lära sig. Ofta tror jag man ser att en viss person hör, hamnar i samma saker hela tiden beroende på vad det är för läxor man ska lära sig. Och jag får ibland nypa mig i armen och tänka, ibland kan jag liksom gå in kanske i diskussioner- eller jag kan liksom försöka få personerna att förstå. Och sen så går mitt höger jag ner och säger- Åh, oh -oh, nu är du inne och lägger dig i, i den här personens läxor. Utan backa ut därifrån, det är bättre att man stänger ner konversationen. Man stänger ner kanske helt personen, det beror på vad det gäller- och det är inte personligt utan det kan vara just att man eh, ska inte lägga i andras läxor och karman som de har med sig, som de ska lära sig. För att hur ska de annars kunna lära sig? Man måste liksom facea sina egna misstag och det man pysslar med. Så att man slipper göra om det här om och om igen. Hur ska man annars bli fri från det här? Utan lägg dig inte i. Utan ser du en person som eh, hamnar i samma twister, Hamnar i samma diskussioner. Hamnar i... Eh, olika saker gång på gång på gång och du går in där och försöker förklara, du kanske försöker hjälpa till, du kanske försöker öppna ögonen, du kanske försöker få personen att se ur ett annat perspektiv, varför hur det ser ut och så vidare så lär sig den här personen ingenting när du går in och stör utan personer som är inne i sina karmiska läxor, de ska vara där och vi ska inte gå in och bry oss kring det då tänkte jag att vi ska gå in på orakelkorten och de är lite annorlunda, de är egentligen helt annorlunda. För de handlar egentligen om ditt soul mission och de handlar om din personliga utveckling lite grann och den handlar om själskallelsen. Som ni vet har jag inte varit så förtjust i dem. Det här går ju perioder. Ett tag där så använde jag dem inte. Speciellt har jag en änglakortlek från Doreen Virtue. Eller hur de säger sitt namn. Som heter Angel Answers. Den la jag bort åtta månader tror jag. Alltså jag klarar inte av att se den. Ehm. Och sen använder jag mig bara av Work Your Light med Rebecca Campbell. Det här är en kortlek som, eller en orakellek som borde finnas i alla hem. Det har jag sagt tidigare och jag står för det fortfarande. Har ni inte läst hennes bok Work Your Light så ska ni göra det. Det är någonting varje Individ, det skulle ingå i skolan att läsa den här boken. Det skulle vara egentligen ett kursmaterial i skolan. Så den bör man ha, eller den ska man ha hemma. Och den handlar om din personliga utveckling. Den handlar om tidigare liv. Den handlar om karmist du ska gå igenom. Det handlar om att bryta. Dåliga mönster. Det handlar om eh, dina uppdrag. Du har dina själsuppdrag. Vad din själ vill åstadkomma i det här livet. Det är mycket känsligt kring det här. Work your light. Med Rebecca Campbell. Har man läst boken. Och så har man även den här orakelkortleken. Efter man har läst. Nu köpte jag eh, eh, orakelkorten först och läste boken sen men eh, de synkroniserar med varann och den är, ja, alltså den är så själsupplyftande att det, det går inte mot att beskriva det här är ut väldigt högt perspektiv långt ovanför taråt alltså det, det här är så högt upp så att vi pratar på en själsnivå som är långt, långt upp i dimensionerna den baserar sig på mycket tidslinjer som, som pågår hela tiden. Så att den vill jag faktiskt säga att den är väldigt bra. Den är otroligt vacker. Man sugs in i, i bilderna. Den kan man lägga som komplement. Den brukar jag lägga som trea. När jag har lagt mina tarotkort. Sen så lägger jag faktiskt den här änglakortleken. När jag förstod vad änglarna egentligen inte är. Jag hade och har fortfarande jätteproblem med det här med änglar och jag vet inte hur jag ska förklara det så att folk inte ska bli vansinniga på mig. Egentligen så spelar det ingen roll. Jag står för det jag står eller jag står för det jag säger ändå, men änglarna är absolut inte det människor tror och det bibeln förespråkar att de har kön, att de har namn Att de ser ut på ett visst sätt. Änglarna ser inte alls ut så. De är inte alls det. Bibeln och New Age. Alltså änglarna är New Age. Det är en stor business kring det här. När jag började förstå och kunde förlika mig med vad änglar egentligen är så plockade jag fram den igen. Vägleds nu från vad jag vet änglarna är. Helt så började den jobba med mig på ett helt annat sätt. Ett positivare och bättre sätt. Så den lägger jag som tvåa om jag vill ha större, mera specifika svar än vad vägledningen gjorde. Så då kan jag lägga ett till tre kort under och då kommer svaren exakt som taråtkorten har visat fast med lite mera klarare svar. Sen kan jag, om jag gör en stor läggning, om jag har jättestora frågor som kan vara svåra för det handlar ju om många tidslinjer som pågår i 50-11 förgreningar. Så då kan jag även som trea lägga eh, Work Your Light. Då får jag lite stjärnslig vägledning. Och sen så har jag då som jag visar på med video så har jag köpt. Jag ska se jag har den här. Den heter Starseed Oracle. Och det är också Rebecka och Daniel Novel, Noels eh, senaste orakellek Och det här är egentligen för Starseeds. Så jag tänker att jag går inte så djupt in på den för att det är inte så många kanske som har ett Starseed-uppdrag. Och den, det är bara kosmiskt alltihop. Det handlar bara om kosmos, det handlar om väldigt höga dimensioner som man kanske inte förstår om man inte har kontakt med sin grupp, sin alien grupp och då kan det bli väldigt svårt att förstå det här om man inte är en starsid. Så jag tänker att jag går inte så djupt in på det för de flesta kanske tycker onödigt att lyssna om man inte känner att man är en starsid. Men den handlar om, den brukar jag lägga ut när jag vill ha det här högre syftet i mina uppdrag som starsid. Då lägger jag ut dem som ett, två, tre, som fjärde raden. Och då får jag se vad jag har, vad jag är i för uppdrag just nu, hur det går med de uppdragen, vad jag ska tänka på. Våra alien-grupper som vi har. Nu har jag min Syrian-grupp som är från den nionde dimensionen, och jag kan lyssna på dem. Men mitt högre jag är betydligt högre upp än vad min Syrian-grupp är. Så därför är mitt högre jag. Den som jag lyssnar på alltid. Men som Starseed-uppdraget jag har så är det min grupp jag pratar med. Och då kan jag även lägga The Starseed Oracle. Alltså Orakel Starseed som då Daniel och Rebecka har kommit ut med. Och sist men inte minst så lägger jag även numerologin. Inte alltid. Den här är lite. Ibland, ibland inte. Numerologin jobbar ju jag med hela tiden. Jag vägleds ju av numerologin. Ja, så Tre, tre gånger per timme så får jag sitt filer Från numerologiska nummer som kommer. Och de här kombinationerna kan jag idag det är det sättet mitt högre jag mina guider som jag vet exakt vilka de är man måste veta vem det är man pratar med och man måste veta vem ens guide är och vilka guider man har om man ska helst om man inte kan namnet på dem så ska man veta att det är vilka de är man kan inte bara säga dem vilka är de? Är det någon reptil du pratar med eller en demon eller en, en poltergeist? Utan du ska veta vilka dina guider är. Det ska du ta reda på först och främst. Numerologin får jag till mig hela tiden i siffror. Det står egentligen ovan allting jag har pratat om. För numerologin är så potent att den, den har aldrig fel. Det är universellt språk. Det här är ju precis som universum är uppbyggt av siffror. Allting går att räkna ut. Allting, varje siffra har en vibration. Precis från vinden till eh, planter till träden. Allting som är uppbyggt av DNA. Allting är byggt på siffror. Jag ska inte gå in på det här för att tråka ut er. Eh, så numerologin är ju min största... Mitt största mediala verktyg som jag använder dagligen dags. Och det, det sker på jobbet, det sker på affären, jag ser det hemma när jag borstar tänderna, när jag ser tv när jag går ut och går så ser jag numerologin precis överallt och det är en liten konst att lära sig det och det vet ni som håller på med numerologin det handlar inte bara om att se 1111 11 eller 22, 22 utan numerologin är betydligt större än så 11, 11 är ju oftast ett uppvaknande nummer att man förstår att nu håller min själ och mitt höger jag på att väcka upp mig för att jag ska förstå att jag är inte bara en fysisk människa som lever i den här 3 d matrix utan jag är multidimensionell som, som interagerar med alla dimensioner samtidigt. Och jag kommer från betydligt högre dimensioner och galaxer än vad jag trodde för vi människor, fysiska människor som är helt stängda, 3D-människor de går bara omkring i work, eat, sleep and repeat och vad man ska göra och alla måsten, allt fysiskt det är det man, man, man ser och man tror helt på programmeringen och man ifrågasätter ingenting varför man gör det man gör så numerologin numerologikorten kan jag lägga ut som sista längst ner där det blir oftast kommer de korten som jag redan har fått förhandsgranskning av. Jag har sett de här siffrorna som kom senaste timmen. Eller så är det ett, ett siffror som dyker upp under hela dagen. Det slutar aldrig komma och då vet jag att nu måste jag ta tag i det här. Vad är det de vill säga? De, nu säger de. Men vad är det mitt, eh, mitt eh, andliga team vill säga? Och då vet jag vilka där som skickar dem. Ibland är det mitt högre jag som skickar det. Ibland är det... Kachina, Minatra, ibland är det Sirian som går in, inte alltid, men ibland kan de dra till vissa saker. De har andra symboler som de använder och de använder även eh, light language. Men numerologin är ju, för mig en numerologin som kommer så här under dagarna. Det är budskap och zipfiler som kommer ner, downloads, där jag ska bli... Jag ska tänka på ett specifikt sätt. Det kan handla om, eh, handla om saker jag ska göra, som jag kommer att göra och hur, hur jag ska tänka där. Så de här numerologiska korten som jag har, de är ju väldigt bra komplement till att förstärka numerologiska saker som dyker upp under dagen. Man kan vara utan dem. Det kanske är lite svårt att förstå numerologin om man inte kan den. Men jag gör att jag är numerolog så har jag det som komplement. Jag lägger inte alltid ut dem. Men ibland så gör jag det om det är jättestora saker som jag står inför. Så vill jag ha alla de här korten ute för att få en stor helhetsbild av vad det är jag kommer att gå igenom. Och sen kan jag se den här stora bilden med tarot med vad vi kallar änglarkorten- fast det är inte änglar som man tror. Och sen kommer Work Your Light-själskallelsen- sen kommer Starseeds-uppdraget- sen kommer då numerologin längst ner. Och när jag sitter och tittar på den här korten- då ser jag precis. Jag får liksom bilder, jag kan få klärhörande meddelanden- jag kan helt enkelt bara börja prata med- Andra dimensioner och andra tidslinjer med mig själv. Jag pågår vi pågår ju på olika tidslinjer hela tiden. Och det är det högre jaget som är högst upp. Och det är dit vi strävar efter att nå. För att då ta oss upp i varje liv. Så ska vi gå igenom de här karmiska läxorna. Vi ska gå igenom de här lektionstalen. Vi ska... Fokusera in på de uppdrag vi har när vi gick ner. Och det kan man se på planritningen. Vad det är jag egentligen kommer att pyssla med. Och det visar sig också att det är det här jag dras till. Och det är kanske det här jag försöker jobba med hela tiden. Så det är väldigt intressant när man börjar titta. Och korten är ju ett hjälpmedel. Och korten har aldrig fel som jag brukar säga. Utan man vägleds ju helt rätt i det man är i man kan förändra det som kommer det man är i ibland ska vi inte göra det jag väljer många gånger att inte förändra för att jag vet, ibland vet jag ju att det här är någonting som är en läxa och då ska jag gå igenom det så väljer jag att ja, men det är bara göra det så är det bara så att man kan inte fly, man kan inte stänga igen sina kort och tänka, fy fan vilka jävlar, nu kom tio i svärd ryggen här. Det är bara liksom fejsade. Och sen kan man titta på varför det hände. Varför har det här hänt? Varför har någon stuckit tio kniv knivar i ryggen på mig? Det kan bero på att det finns personer som, som inte har börjat jobba med, med saker de ska jobba med. Och de sitter och kastar i aversjuka knivar i ryggen, svärd i ryggen i det här fallet. Det kan vara saker, ja men det kan vara allt från A till Ö. Så att det, det är bra att få förhandsvisningar. Ibland ska vi gå in och förändra dem och ibland, det där känner man. Och ibland så går man faktiskt igenom, man bara går igenom dem. Och sen kommer man ut på andra sidan och så känner man bara, åh oh, så skönt, nu har jag gjort bort det här, nu är det borta. Så det där är lite svårt att säga hur man ska göra. Använd din intuition för det är den starkaste du har. har vi kommit till mitt nya intresse och det är ju runorna och deras bakgrund. Jag har skrivit lite grann om det igår på bloggen. Och runa betyder ju viska, hemlighet eller dold. Och det här är ju ett skandinaviskt ord och jag tror eller jag vet att det kommer ifrån så långt bak som eh, bronsåldern. Och det här var ju någonting som gick muntligt i arv från moder till dotter. Det här var ju en tidsepok för ungefär tusentalet. Det var ju då kristendomen gjorde intrång och förslavade och programmerade och styrde in en hel värld att vi skulle tro på Bibeln och kristendomen. Så då försvagades de här runornas magi. Egentligen försvagades de inte, men de, de blev inte så. Det var inte så många som man la dem åt sidan och försvann lite grann. Ni kan läsa mer på min hemsida, men rudornas magi var ju att man började egentligen med att... För på den tiden fanns det ju inga telefoner- och det fanns kanske inte något papper heller- och det fanns ingen ingenting man kunde kontakta folk med. Så att man gjorde de här runskrifterna och kastade ut dem- så att vissa personer skulle hitta igen dem. Så då förstod man att, oj då, här har det och det hänt- och där hände det. Och man, man började jobba med den här magin- eh, väldigt tidigt långt före kristendomen och långt före tarotkorten och det jag tycker var rätt coolt det var att redan på den tiden förstod man att ingenting var någonting som kom random utan ödet var inte förutbestämt man sa att allt skapades av våra handlingar både i det förflutna och i nuet och så är det ju lagen om orsak och verkan vi vet ju att det är så när vi säger eller gör någonting så får det en konsekvens. Och det förstod man redan på den här tiden. Än idag så, så har vi ju inte, vi, vi är ju fortfarande i den här bristen att när vi får saker som händer så har man inte förstått att det här är en konsekvens av ett handlande. Det här är en konsekvens av det och det. Så jag tycker att runor är väldigt, Magiskt. Det är väldigt mycket kraft kring dem. Och jag har ju testat lite grann sista tiden att dra minas egna egengjorda runor jag har på stenar. Och jag stoppade dem i en påse och så drog jag två stycken runor som kom upp. När jag började läsa om dem så, då vet man bara, åh oh, herregud. Alltså det, det är så... Klockren som man blir nästan mörkrädd. Runorna är ju betydligt kraftfullare än någonting annat. Det, är sån, det här går så långt bak i tiden att det här är så befäst magi. Så att det är ett faktum helt enkelt. Så... Jag kommer inte att skvallra allt för mycket kring runorna. För jag ska börja vägleda lite grann kring runor. Och jag ska skriva lite mer om specifika runor eh, längre fram. Utan jag ska bara tala om att runorna har kommit in ganska mycket i mitt liv nu. Och jag jobbar ganska hårt med dem. Jag la faktiskt de här två stenarna jag drog sist la jag under huvudkudden. Det dröjde inte länge förrän jag kastades upp i... ...helt andra dimensioner och faktiskt fick se en hel del. Det var nästan som att man... Det var folk som pratade från alla håll och kanter. Det var röster, det pågick jättemycket. Jag hamnade in i den tidsepoken. Jag fick se hur man levde på den tiden. Jag fick se och höra... Alltså det var säkert 15 personer som pratade hela tiden kring de här stenarna som jag hade dragit så till slut var jag tvungen att ta bort dem under från kudden lägga bort dem för att jag behövde sova så att det här är en enorm kraft jag fick ju en förhandsvisning från den här tiden och kring de här två runorna som jag drog ja det var helt wow otroligt det var liksom, jag fick se in, in, alltså ungefär som att du kliver in i en film och, på den här tiden. Och får se personer, du får se händelser och hur man pratade på den tiden. Det var rätt häftigt. Så då bestämde jag mig för att jag ska nog fördjupa mig lite mer kring runorna. Så att det kommer eftersom. Men eh, jag ville bara smyga in att jag kommer att... Eh, använda runor och det tycker jag du också ska göra. Köpböcker och det är våra, det är liksom våra, det är Skandinavien vi pratar om. Vi pratar om vikingatiden vi pratar om väldigt potent magi som vi kan väcka upp i, i tillbaka. Det finns hur mycket som helst man kan göra jag ska inte skvallra för mycket utan det finns jättemycket man kan jobba med runor på olika sätt. Så det var nog allt jag hade att säga kring magi och kort, tarot, orakelkort, numerologi och runer idag. Vi får se om det blir lite mer kring runor längre fram, jag tror det. Så tack för att du har lyssnat på mig och jag hoppas att du har en bra dag. Som du vet så finns jag på letskyrocket.se, letskyrocket Let's på Instagram och här på Akas har du redan hittat mig och här heter jag bara Skyrocket ha en bra dag puss och kram hej då